0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Welkom bij deze nieuwe aflevering en vandaag ben ik weer alleen. Voelt een beetje alsof het uh, lang geleden is, want nou ja, de vorige podcast die ik heb uh, geüpload die waren met iemand samen, dus een gesprek en nu dus weer alleen. Ik ben trouwens benieuwd eigenlijk wat jullie, uh, ja, waar jullie voorkeur ligt. Ik denk zelf dat een afwisseling leuk is, um, dus laat het mij ook vooral uh, weten, eventueel via Instagram, dan ben ik benieuwd um, ja, wat, wat jullie uh, fijn vinden om naar te luisteren. In ieder geval, ja, vandaag wil ik het hebben over darmklachten, een Podcast die eigenlijk waar velen al een tijdje op zitten te wachten. En dit duurde wat langer, omdat eigenlijk darmklachten zijn heel specifiek, maar ook nog eens super complex. Dus het is heel moeilijk om hier ja, eigenlijk in een ja, max een uur veel info over te geven. Maar dat wil ik natuurlijk wel gaan proberen. En ik wil natuurlijk via deze weg juist um, hier meer duidelijkheid over creëren. Dus ik hoop dat dat ja, gaat lukken. Eigenlijk was de aanleiding voor deze podcast dus ook eigenlijk een post over me, mezelf. Ja, mijn eigen klachten met uh, mijn darmen. Ik heb hier ook jarenlang uh, mee rondgelopen en dus nog steeds. En dat is dus ook wat ik van de week uh, online via Instagram postte. Een foto eigenlijk die ja, mijn lichaam in normale staat. Even tussen aanhalingstekens. Hoe dat eruit ziet en ja, hoe mijn buik eigenlijk eruit ziet wanneer ik ja, iets binnenkrijg wat niet helemaal lekker gaat. En wat dus klachten eigenlijk veroorzaakt en met name ook een opgeblazen buik. Dus uh, nou ja, de foto maakt het heel duidelijk. Als je die wil zien moet je het nog even terugkijken. Dat maakt het wat meer beeldend voor jullie. Maar uh, nou, ik denk dat we, ja, de meesten ook wel zich uh, ja, kunnen inbeelden hoe dat eruit kan zien. Maar het ziet er in ieder geval uit alsof ik uh, ja, zwanger ben. Zo noem ik het altijd maar. Mijn babybelly dan, super oncomfortabel, maar goed, ik weet ook dat het weer verdwijnt en dat is dus ook wat ik met de post wilde aangeven. En ik wil jullie natuurlijk ook helpen om ook bij jou zeg maar hier meer inzicht over te krijgen en te weten wat je hiermee kan doen. En in deze podcast wil ik dus voornamelijk ook mijn eigen verhaal delen en aanknopen wat je eigenlijk op zo'n moment, wanneer dit voorkomt, dus wanneer je klachten ervaart... Het beste kunt doen of in ieder geval ja, mijn tips delen die voor mij goed werken. En uh, wat belangrijk is om op te letten, zodat eigenlijk ja, je het voor jezelf meer comfortabel maakt. En dat is natuurlijk ja, wat we willen, want het is super oncomfortabel en het kan ook soms heel pijnlijk zijn. Dus zeker iets om bewust mee om te gaan. En wat fijn zou zijn als je er zelf op een fijnere manier meer rust over ervaart. Daarmee wil ik dus ook gelijk laten zien dat ook ik het niet altijd perfect doe en dat, het, dat ik dus ook nog wel eens klachten ervaar. En ja, dat dus inderdaad zelfs mensen die dus ook verstand hebben van voeding en gezondheid, klachten en et cetera, dat ook ik daar dus mee kamp. En nou ja, juist ook wel het feit dat ik hiermee kampt, maakte het ook wel dat ik dit super interessant vond en er meer over wilde weten. En zelf wilde weten hoe ik dit moest aanpakken. Dus ik hoop dat ook ja, met jullie te kunnen delen. Ik ben natuurlijk ook opgeleid wel hiervoor. Dus uh, ortomoleculair therapeut. Nou, ik heb natuurlijk sowieso ook voedingen en dietetiek gestudeerd. Dus ja, dat zijn wel dingen waardoor ik uh, er ook meer kennis van heb. Maar eigenlijk ook mijn eigen klachten hebben er nog meer voor gezorgd dat ik ja, hier meer over wilde weten en eigenlijk ook dus deze kennis wil delen. En ik weet dus ook met name ook heel goed hoe het kan voelen en dat het echt niet fijn is. En dat wil ik jullie ook meegeven, dat ik loop ook wel eens met een opgeblazen buik rond. En ja, dan voel ik me ook zeker niet uh, lekker in mijn vel. En ik denk dat soms uh, ja, vanaf de buitenkant via Instagram misschien het allemaal wel eens perfect lijkt. Maar ook ik struggle op zo'n moment en dat brengt ook mentaal, zeker vanuit mijn verleden, Eigenlijk mijn, ja, mijn hele verhaal die je in podcast 2 mogelijk hebt geluisterd. Doordat eigenlijk ja, die periode, of in ieder geval mijn eigen beeld over mijn lichaam, ik daar heel veel moeite mee heb gehad. Is het ook nu lastig, of vind ik het nu alsnog af en toe lastig om hiermee om te gaan. En daardoor komen er heel snel ook weer negatieve gedachten over mijn eigen lichaam naar boven. Doordat ik me dan dus opgeblazen voel. En niet zozeer omdat ik dan te dik ben of zo. Maar dat is wel, ja zo kun je wel heel snel dan zo gaan voelen. En dat wil ik delen. Dus daarom wil ik ook mijn eigen verhaal hierover delen. Ik denk dat, dit, dat er heel veel mensen zijn die met darmklachten rondlopen. Nou, dat weet ik ook eigenlijk ook wel. Ik kom ze ook super veel tegen dus in mijn praktijk. Ik behandel dus ook heel veel mensen met darmklachten. Komt ook heel vaak in de bloedtest eigenlijk naar boven. Dat is ook een van de um, meest voorkomende hulpvragen bij mij, mensen met darmklachten. En dan zijn er ook nog eens heel veel mensen die met deze darmklachten rondlopen terwijl ze mogelijk niet denken dat ze hier last van hebben. Je moet denken aan een, een onregelmatige stoelgang, opgeblazen buik, dus uh, winderigheid, opsipatie, krampen, dat soort dingen. Uh, er zijn natuurlijk heel veel verschillende symptomen. En ja, soms heeft iemand al zo lang of loopt iemand al zo lang al mee rond. En misschien zelfs al vanaf kleinste aan, dat je eigenlijk niet weet hoe het anders voelt en hoe het zou moeten zijn. Dus ik denk dat er zelfs ook nog eens heel veel mensen zijn die deze klachten onbewust hebben of onbewust ervaren en dus ook niet weten dat het beter zou kunnen. Omdat ze er letterlijk gewoon dus zo aan gewend zijn. En dat is natuurlijk eigenlijk ontzettend zonde, want darmklachten is een groot onderdeel van eigenlijk je algehele gezondheid. Als je darmen niet gezond zijn, dan uh, zijn er ook heel vaak andere klachten aanwezig. Veel, veelal ook vermoeidheid, producten kunnen minder goed opgenomen worden, waardoor je eigenlijk, ja, mogelijk dat je heel gezond eet, maar er, daar dan eigenlijk daardoor niet alles eruit kan halen. En dat is natuurlijk, ja, zonde, dus daarom ook wel een onderwerp dat ik graag wil aankaarten, zodat je mogelijk, ja, daarbij jezelf over na kan denken van, hé, hey, hoe is mijn situatie, zou ik dit kunnen optimaliseren? Ik kreeg dus ook ontzettend veel reacties op deze post, voornamelijk ook veel DM's met meiden die vragen hadden. En dat hoop ik dan hier iets meer op in te kunnen gaan. Een aantal jaar geleden had ik dit, um, die opgeblazen buik had ik eigenlijk super vaak. En ik had eigenlijk geen idee wat, wat hiervan de oorzaak was. Ik had een slechte stoelgang en ik heb dat voor mijn gevoel altijd al dus al, ook wel een beetje gehad. Maar juist nadat ik eigenlijk mijn voedingspatroon veranderde naar meer gezonde keuze, kreeg ik eigenlijk naarmate de tijd steeds meer klachten. Dus hoe gezonder ik ging eten voor mijn gevoel, hoe erger de darmklachten werden. Al had ik dus altijd al wel, ja, ook als kind zijnde kan ik me herinneren dat ik moeilijk naar de wc kon. Ja, daar heb ik nooit heel bewust bij nagedacht. Maar goed, naarmate ik gezonder ging eten, kreeg ik steeds meer klachten. En door het sporten, door het vele sporten had ik dus ook veel eiwitten. Denk aan kwark, uh, whey eiwitshakes en ook wel eens um, eiwitrepen, waar die hoog in eiwit waren... Nou ja, whey shakes zijn ook alweer anders dan vegan shakes en die kunnen inderdaad bij veel mensen best wel wat klachten veroorzaken. Maar goed, ik was hier niet bewust van en dacht hier eigenlijk ook verder niet bij na. En eigenlijk heb ik mijn klachten toen gewoon heel lang genegeerd. Heel gek, maar ik dacht gewoon het gaat wel over en toen dat eigenlijk niet ging dacht ik oké, okay, ik heb dit gewoon en um, ik moet ermee dealen. Maar af en toe had ik zulke buik eigenlijk kramp aanvallen. Dat ik gewoon eigenlijk op mijn bed moest liggen. Om de pijn te kunnen verdragen. Totaal niet leuk natuurlijk. En het is ook wel een beetje. Er komt ook wel een beetje schaamte of zo bij kijken. Het is toch een beetje. Het heeft te maken met naar de wc gaan en dat soort dingen. En um, ja, mensen vinden dat, dat toch. Um, het is toch een beetje gek. ...onderwerp als het ware. Al uh, vind ik dat nu totaal niet meer... ...want ik heb er eigenlijk dus dagelijks wel mee te maken... ...en ja, niks is bij mij eigenlijk gek... ...maar toen had ik dat wel. Ik voelde me daar ook uh, niet uh, fijn bij of zo. En ook had ik vaak met uit eten... ...en soms ook uh, voor het uitgaan... ...had ik dus ook last van die buik... ...en werd mijn buik dus ook heel erg opgeblazen... ...wat me dus ja, mega onzeker maakte... ...want ik voelde me daardoor ook niet fijn... ...in mijn kleren... Uh, ...voornamelijk dus niet in wat strakkere dingen... ...en ik werd... Ik werd er onzeker van en kreeg eigenlijk een enorm negatief beeld over mijn lichaam. Waar eigenlijk dus ja, op dat moment ook gewoon niks mis mee was. en uh, Ik had namelijk voor mijn gevoel ja, eigenlijk net zo hard gewerkt om dat lichaam te bereiken. En na een periode eigenlijk van wat meer kilo's en juist ondergewicht, ja, was, was ik blij met waar ik was. En ja, voelde ik me alsnog dus niet lekker in mijn lijf, doordat ik dus me wel dikker voelde door zo'n opgeblazen buik. Nou, als je dit ervaart, dan weet je precies wat ik bedoel. Maar nogmaals, als je dit verhaal, um, ja, als je dit helemaal goed wil begrijpen, dan moet je even podcast 2 luisteren. En dan weet je dus ook dat ik daar heel lang mee gestruggeld heb met eigenlijk body image. En dat doe ik dus nog wel steeds. Dat is ook iets, ja, waar ik denk altijd wel een beetje wat een beetje in mij zal blijven zitten. Maar doordat eigenlijk mijn buik dus vaak opgeblazen was, voelde ik mij, ja, te dik. Je voelt je daardoor letterlijk zwaar. Ik stond daarmee letterlijk wel vijf keer per dag... Eigenlijk in de spiegel te kijken of die buik al verdwenen was. Dus dat was ook een soort van routine dingetje voor mij. Van, hè, is, die nou, uh, is die nou plat of niet? weet je wel? Zo ja, gewoon de hele tijd maar controleren van hoe je eruit ziet. Dat is natuurlijk ja, een slechte ja, relatie eigenlijk met jezelf. En iets wat, je, wat ik totaal niet aanraad om te doen. Maar hierdoor kreeg ik eigenlijk ook weer meer een negatief zelfbeeld. En vond ik dat ik eigenlijk nog harder mijn best moet doen... Qua voeding en training. Wat natuurlijk eigenlijk totaal waar het probleem helemaal niet lag. En ik dacht, nu doe ik net zo hard mijn best. En dan kan ik eigenlijk nog niet de kleren aan die ik graag zou willen. Of ja, mij goed voelen in hoe ik eruit zie. En voelde ik mij dus alsnog onzeker en te dik. Achteraf dus puur omdat ik eigenlijk dagelijks rondliep met een opgeblazen buik. Dat was eigenlijk de oorzaak. Dus ik was op dat moment ook helemaal niet te dik. Dat wil ik ook even goed aankaarten. En aan het begin wilde ik dit ook niet aan voeding wijten, want wat ik at was toch hartstikke gezond. En iedereen om me heen at dingen en iedereen ja, wist dat dit zeg maar de producten waren die bekend stonden als gezond. Dus waarom zou, zou dit verkeerd zijn? Waarom ik doe het toch goed? Weet je wel, dat was heel erg mijn gedachte en dat was een beetje een tegenhoudende gedachte die ik gewoon in mijn hoofd heel erg gecreëerd had. Terugdenkend natuurlijk best wel naïef, maar ook gewoon een beetje onwetend natuurlijk. en. Ja, ook werd er zo'n denk ik zeven jaar geleden, want daar praat ik dan over, veel minder aandacht aan besteed. Dus ik had eigenlijk ja, geen idee. En eigenlijk wat ik nu weet, is dat echt niet al die producten zo gezond waren. Als je eigenlijk let op toevoegingen. En plus dat eigenlijk ieder mens natuurlijk sowieso uniek is. Wat werkt voor de een, hoeft sowieso niet te werken voor de ander. Nou, dat is natuurlijk iets wat ik sowieso al heel veel bij jullie probeer aan te kaarten. Maar ja, hoe irritant of vervelend ook. Je moet altijd kijken van, hey, is dit voor mij? zijn dit voor mij producten die voor mij goed werken en waar mijn lichaam goed op reageert? En als dat niet het geval is, dan moet je eigenlijk natuurlijk niet vasthouden aan het feit dat andere mensen eten het ook. Dus dan moet het bij mij ook goed zijn. Nee, dat is eigenlijk zo, zo zwart-wit moet je eigenlijk dus niet denken. Ik ben er dus ook nooit, ik ben er nooit echt heel specifiek mee naar de huisarts geweest. En niet dat ik denk dat dat ook iets had uitgemaakt, want die hadden mij hoogstwaarschijnlijk de diagnose PDS gegeven. Prikkelbare darmsyndroom, de meesten zullen dat wel kennen. Um, en dat is eigenlijk een diagnose die heel veel mensen krijgen. Nou, begrijp mij niet verkeerd, er is niks mis met deze naam. En het is natuurlijk wel degelijk een naam voor een aantal symptomen die je kunt hebben. Maar het zegt eigenlijk vrij weinig over ja, de behandeling en wat je ermee kan doen. En vaak is ook nog eens, ja, wordt er eigenlijk vrij weinig advies bij gegeven en moet je zelf uitzoeken wat dus werkt voor jouw lichaam. Wat dus super lastig is. Deels klopt het dus natuurlijk ook, je moet dus ook, wat ik net ook zei, zelf aanvoelen wat voor jou werkt en waar je op reageert. Maar uit ervaring en de praktijk van mij eigenlijk, mijn cliënten durf ik te zeggen dat ja, reguliere begeleiding wat betreft dit onderwerp tekort schiet. Er wordt vaak niet eens gevraagd naar het voedingspatroon, terwijl je daarmee al een ja, hele kleine conclusie kunt trekken. En vaak ook ja, superveel mee kan en dingen kan veranderen. Maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor leefstijl en hoe jij mentaal voelt. Want ook hier ligt een enorme oorzaak waar we zo nog eventjes op terugkomen. Dus denk ook aan stress. Ook dit is een enorme oorzaak voor het hebben van darmklachten. Ondertussen studeerde ik natuurlijk voeding en diëtetiek En kwam ik er steeds vaker achter klachten te ervaren. En met name krampen na het eten van kwark wat ik dus dagelijks at. Dus ik besloot eigenlijk dit eruit te laten en te kijken wat dit deed. Nou, dit uh, hielp eigenlijk heel goed. Voornamelijk die echt pijnlijke krampen had ik veel minder. Ja, af en toe sporadisch kwam het wel eens voor. Maar ja, die opgeblazen buik, dat gevoel, dat bleef ook aanhouden. Dus ik had wel minder pijn, maar ik was niet zeg maar tevreden over... oké, okay, ik laat mijn kwark weg en nu zijn mijn klachten ook weg. Nee, dat was het zeker niet. Uh, met name ook tijdens mijn menstruatie, wat op zich heel logisch was voor mijn gevoel op dat moment... Maar ook dat verergerde, rond die periode had ik gewoon veel meer darmklachten. En om het even kort, wat korter te houden, ik probeerde eigenlijk denk ik in vijf jaar tijd van alles uit. Ik ging erover lezen, ik sprak hier mensen over in de omgeving die het ook hadden. Ik ging aan de slag met hun tips, ik ging aan de slag met tips via internet. Ik leerde natuurlijk dingen op school, met name ook uiteindelijk dus op mijn orthomoleculaire opleiding... Ja, sommige tips die ik in het begin aannam, die zou ik nu nooit, daar zou ik nu nooit meer wat mee doen. Dus ja, ik leerde gewoon steeds meer. En dit kon ik dan wel op de juiste manier natuurlijk toepassen. En op een gegeven moment, naarmate de jaren, merkte ik dat ik me minder bezig ging houden met mijn fysiek. En dan in de zin van uiterlijk, dus hoe ik eruit zag vanaf de buitenkant. Ik werd gewoon veel meer content met mijn eigen lichaam. Maar ik ervaarde dus nog steeds die darmklachten en dat vond ik wel super vervelend. En daar wilde ik dus ook per se eigenlijk vanaf. Want nog steeds, ondanks dat ik dus die zuivel inmiddels helemaal skipte, ervaarde ik uh, af en toe klachten. En kwam voor mijn gevoel ook steeds meer bij. Dus hoe meer ik mezelf er eigenlijk mee bezig hield, hoe erger de klachten werden. Dus ik had super erg mijn focus op dus die darmklachten. Waarmee eigenlijk alles wat ik probeerde en al die tips die ik in al die jaren ja, eigenlijk uh, volgde, uh, geen enkele zin hadden. En... Ik reageerde bijvoorbeeld ook heel heftig op, op een gegeven moment op product, specifieke producten zoals tomaat. Of bijvoorbeeld fruit in de avond bij mij geeft specifiek veel klachten. Producten als brood en pasta kwamen daar ook bij. Ook als ik daar heel weinig van at. En uh, ja, ik at die producten sporadisch. Dus ik niet vast in mijn eetpatroon. En alsnog merkte ik gewoon dat ik gewoon dagelijks last had. Dus het was gewoon letterlijk iets wat me echt dagelijks... Uh, ja, wat me in de weg stond. En die pijnen vond ik eigenlijk... Nog wel een soort van dragelijk, maar mentaal kost het me superveel energie en het maakte me dus heel negatief over mezelf, wat ik dus net al zei. En dat eigenlijk terwijl ik juist ontzettend zoekende was naar een goede balans en mezelf meer de regels opleggen, minder restricties en wat liever zijn voor wat ik zag in de spiegel, et cetera. Dus na nou, eigenlijk een periode waarin ik ongeveer vier jaar, vanaf ongeveer mijn zeventiende denk ik, mezelf eigenlijk um, ja, die regels en restricties had opgelegd. En super streng voor mezelf uh, geweest zijn. En eigenlijk dus ook een slechte relatie met voeding ontwikkeld had. Was ik eigenlijk was ik blij na zo'n lange tijd eigenlijk met struggles. Eindelijk producten te kunnen eten zonder schuldgevoel. Dus eigenlijk alles wat ik van mezelf eerst niet mocht. Omdat ik dus dat fysieke uiterlijke doel had. Van oké, okay, daar, daar zou je dan dik van worden. Wat dus niet het geval is. Maar... Dat had ik dus met mez voor mezelf wel in mijn hoofd. Eigenlijk had ik dat steeds meer onder controle. Maar dan kwam het feit dat ik dus als ik die producten at. Dat ik daar wel superveel klachten van kreeg. Dus dat er, wat er dan eigenlijk gebeurt is dat je eigenlijk. Je kan het zonder schuldgevoel eten. Maar je wordt daarna een soort van welgelijk afgestraft. Omdat je dus die klachten ervaart. Die fysieke klachten. En ja, op zo'n moment is het natuurlijk super moeilijk. Als je automatisch dit... Met weer iets negatiefs eigenlijk associeert. Om daar geen negatief beeld van te krijgen. Als je snapt wat ik bedoel. Ik hoop dat ik het op deze manier een beetje goed uitleg. Maar ja, ik ging voeding daardoor gewoon heel erg als goed of fout zien. Dus ja, wat je juist natuurlijk absoluut wilt voorkomen. En wat ook helemaal niet nodig is. Want zo zit eigenlijk voeding natuurlijk niet in elkaar. Maar dat is wel wat de maatschappij ons deels laat zien. Maar ja goed. Als jij dus in de basis bewust leeft en op voeding let. Dan is het eigenlijk... Is het eigenlijk helemaal geen probleem als je natuurlijk af en toe die iets minder voedzame producten ook nuttigt? Maar in mijn geval uh, ja, gaf dat dus super veel klachten. Nou ja, anyway, mijn persoonlijke zoektocht ging eigenlijk ja, gewoon toen steeds maar verder. Dus ondertussen had ik veel van mijn triggers eigenlijk ontdekt, doordat ik wat ik net zei, dus meer kennis kreeg en dingen ging uitproberen. Um, nou ja, zuivel was dus sowieso voor mij no-go en de meeste gluten vermeed ik eigenlijk ook. Nou, doordat ik eigenlijk in 2017 een tijd niet goed in mijn vel zat en door eigenlijk de ziekte van lijm uh, wat onderzoek kreeg, deed ik ook eigenlijk een EMB bloedtest. Dat kennen jullie, kunnen jullie mogelijk herkennen van mijn pagina. Dat is ook een bloedtest die ik nu zelf afneem. Maar deze test gaf mij onder andere ja, zoveel inzicht. Niet alleen vanwege nou ja, de lijm, maar ook omdat de test... De darmgezondheid meepakt. En, nou ja, kijk bijvoorbeeld naar de darmflora, darmbarrière, of er voldoende verteringsenzymen aanwezig zijn, eventuele schimmels of parasieten. Nou, dat zijn allemaal eigenlijk punten die ervoor kunnen zorgen dat je darmgezondheid niet optimaal is. Dus nou ja, oorzaken die, die klachten kunnen geven. En daarnaast kan, kunnen darmklachten, ik zei het net al eventjes, dus ook een hele andere oorzaak hebben. Dus niet zozeer een probleem in de darmen, maar op een ander gebied in je lichaam, waardoor eigenlijk de darmklachten als tweede symptoom eigenlijk ontstaan. Dus als tweede reactie uit je lichaam. Dus uitkomsten van de bloedtest die kunnen ook inzicht geven in ja, dat het mogelijk eh, het probleem heel ergens anders ligt. En dan moet je natuurlijk die darmgezondheid wel aanpakken... maar dan moet je eerst kijken waar dus de startoorzaak zit... of ja, het begin van, een, van jouw probleem. Hè? Dus dat, is, um, dat, maakt, ja, dat kan de, de test ook wel heel veel inzicht bieden uh, op andere vlakken... of een groter beeld als het ware. Wil je eigenlijk een uh, geheel overzicht van eigenlijk wat de test dus allemaal biedt voor jou... dan kun je even op mijn website kijken. Die zal ik ook even in de show notes uh, zetten... Dan kun je daar op doorklikken en dan kun je exact alle waarden die gemeten worden zien. In ieder geval, die klachten werden dus deels ook gekoppeld aan mijn lijm. Bij mij persoonlijk dan. Dus deze bacterie uh, was ook in mijn darmen aanwezig. Maar daar, daarnaast wist ik ook door de test dus exact wat ik moest doen en ondernemen om die darmen aan te pakken. Plus het hele fijne. Ook de ja, intoleranties en allergieën worden getest. Dus ook bij mij kwamen, ja, die, kwamen er intoleranties uit. En in tegenstelling tot de huisarts die alleen testen of je dus echt een allergie hebt, terwijl er ook Terwijl een intolerantie dus ook duidt op een gevoeligheid. Ja, maakt het verschil eigenlijk dat je bij de huisarts, want dat is wel handig om te weten, mogelijk geen allergie kan hebben terwijl je superveel darmklachten hebt waar ze dan dus verder niks mee doen. Maar dus wel die intolerantie hebt waardoor je eigenlijk dat product alsnog beter zou moeten of kunnen vermijden. Over een intolerantie kun je dus wel heen groeien. Dat kan een gevoelig zijn, of gevoeligheid zijn... Die je aan kan pakken, die is ontstaan door een minder goede darmgezondheid. En als je die darmgezondheid weer optimaal maakt, dan kan, er, kan het er dus voor zorgen dat de intolerantie verdwijnt. En dat je die producten weer ja, beter kunt verdragen. Al is het mogelijk wel iets waar je altijd op zal moeten letten of bewust van zou moeten zijn. Maar goed, je kan daar, daarin dus in ieder geval heel veel dingen wel verbeteren. Maar het is ook niet bij iedereen zo simpel, maar de meeste mensen die de test dus afnemen kunnen specifiek aan de slag en merken dus binnen eigenlijk een aantal weken zeker wel degelijk ver, ja, verschil of zijn zelfs compleet klachtvrij. Nou, dat is natuurlijk uh, wat je heel graag wilt. Om even een beeld te geven, tarwe, gluten, soja, koemel, lactose, ei, suiker, zelfs bepaalde zoetstoffen. Een aantal voorbeelden van eigenlijk alle intoleranties die getest worden. Dus dat geeft je gewoon een supergoed beeld over ja, welke productkeuzes voor jou beter zouden werken. Het is in ieder geval soms uh, ja, iets kleins wat voor een groot resultaat kan zorgen. Denk ook maar eens uh, bijvoorbeeld aan acne. Vaak ligt de oorzaak hiervan in de darmen. Eksem is ook zo'n um, symptoom vermoeidheid. Het lichaam eigenlijk staat natuurlijk zo in verbinding met elkaar dat als er ergens een dysfunctie is dat dit ook vaak op andere vlakken uh, tekortschiet. Dus dat zijn wat voorbeelden. Maar goed, terug naar mijn eigen verhaal. Dit zorgde dus eigenlijk voor heel veel inzichten... en verbeterde eigenlijk ontzettend um, ja, mijn symptomen. Ook uh, soja is voor mij dus een grote, uh, ja, grote trigger... en gluten en tarwe laat ik grotendeels ook staan. Nou, nu denk je vast, wow, dat zijn veel dingen, hoe doe je dat... Het is zeker heel goed te doen en uh, je moet gewoon heel goed weten wat je wel mag eten. Dus ik probeer ook heel vaak mensen aan te leren van, oké, okay, kijk in wat wel mogelijk is, in plaats van in wat niet mogelijk is. En dat maakt het mentaal al een stuk makkelijker. En als je ook weet hoe je voeding op een juiste manier moet bereiden en het lekker kan maken, dan is dat, um, hoeft dat helemaal niet voor veel problemen te zorgen. Mogelijk dat ik hier ook een keer iets mee zal doen om jullie daarover wat meer inzicht te geven. Mogelijk is het ook leuk om misschien een e of zo met tips of zo te delen. Om dit misschien ook voor jou op een makkelijke manier toe te kunnen passen. Dat is ook trouwens iets wat ik, ja, waarmee ik uh, velen ook begeleid in mijn coaching trajecten. Dus dan um, ja, leren ze vooral dus ook hoe je uh, bepaalde adviezen dus ook echt in de praktijk toepast en vol kunt houden. Laat dus mogelijk ook eventjes een sterretje achter als je via Apple Podcast luistert. Of mogelijk een reactie, dat zou ik heel leuk vinden. Dan weet ik ook of jullie daar interesse in hebben om daar ook wat dieper op in te gaan in de volgende podcast. Anyway, met mijn persoonlijke klachten ging het dus stukken beter. Wat dus ook het beeld over mezelf dus veel meer veranderde in een positieve zin. Wel is het af en toe bij mij ook niet perfect qua voeding. En dat is iets waar ik afgelopen jaar achter ben gekomen. Zeker ook dus dat... Voeding dus niet de enigste oorzaak is die deze klachten bij mij geven. Stress heeft bij mij een hele grote, speelt bij mij een hele grote rol. Zeker met het ontstaan van eigenlijk een opgeblazen buik. En mede doordat eigenlijk mijn vertering dan niet optimaal is en ik producten niet goed kan opnemen. Zoals je mogelijk ook in podcast uh, 4 hebt gehoord. Ja, daar bespreek ik iets over mijn uh, uh, gezondheid en verandering van mindset daarin. Maar goed, ja, door eigenlijk het vele sporten, mezelf veel druk opleggen, een eigen onderneming, waarvoor ik veel, ja, waardoor ik veel verantwoordelijkheden heb, um, werd het me eigenlijk af en toe een, een beetje te veel. Uh, vooral wat betreft het zes keer per week sporten, krachttraining, ja, mijn hoofd stond er gewoon letterlijk niet meer naar. Dit was eigenlijk een stressfactor geworden, waardoor letterlijk mijn lijf in ontstekingsmode ging. Dus uh, ja, ze noemen dat vaak ook inflammation state. Dit ontstaat eigenlijk door stress, dus ontstekingswaarde verhoogd, wat dus ook heel erg voor zorgt dat je dus een opgeblazen buik kunt ontwikkelen. En hier wilde ik gewoon heel graag iets mee doen. Sowieso omdat het dus mentaal mij in de weg stond, maar ik dus ook merkte dat dat fysiek uh, bepaalde klachten ging geven. En het afgelopen jaar, zeker omdat ik er nu dus ook zoveel kennis over heb, wist ik gewoon van oké, okay, er moet iets anders. Ik besloot daarom dus ook om veel minder te gaan trainen. Voornamelijk dus die krachttraining te verminderen. Dus ik ben naar drie keer per week uh, sporten gegaan. Ik ben meer gaan wandelen. Ik ben met mijn mindset aan de gang gegaan. Ik doe af en toe yoga. Ik probeer ademhalingsoefeningen te doen. Om zo eigenlijk mijn stresslevel te verminderen. Cortisolafgifte eigenlijk te verminderen. En voornamelijk dus ook niet alles in een rush te doen. Dus... Ik ben heel snel dat ik denk van, oh, hup, 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 alles zo, zo, zo. Alles maar in rap tempo, zeg maar. Ik ben ook een ongeduldige persoon, dus dat komt daardoor ook een beetje. Maar ik ben nu heel bewust bezig dat ik, oké, okay, even rustig eten, rustig eten maken, rustig opeten. Niet alles in die versnelling. En dit bracht werkelijk eigenlijk een verschil voor mij. Alleen op bewijzen van, klinkt gek, maar naar de wc gaan, als ik dan... Uh, Plassen, dan doe ik dat allemaal snel tussendoor en hup-hup-hup. snel op de wc hup en weer weg, weet je wel? Dat zijn kleine dingetjes dat als je gewoon even rustig naar de wc loopt, rustig even gaat zitten en dan weer verder gaat, dat is zo'n. Dat zijn kleine dingetjes, maar dat zijn dat kan voor zo'n verschil zorgen. En nou ja, ik geloofde al helemaal eigenlijk in die brain-gut-connectie, als je daar mogelijk wel eens van gehoord hebt. Maar nu ik dit eigenlijk zelf heb ervaren, nog veel meer. Dit zegt eigenlijk dat eigenlijk je, nou ja, de naam zegt het al, je hersenen in contact staan met je darmen. En wanneer dus eigenlijk het een of het ander uh, negatief of positief beïnvloed wordt, dan heeft dat dus invloed op elkaar. Dus als het mentaal niet helemaal lekker zit, of als er dus veel stress aanwezig is, wat bij mij dus het geval was, dan hebben je darmen daar ook negatieve effecten van. Stress is dus die grote veroorzaker en voeding is slechts dan een van de puzzelstukken. En zolang je eigenlijk niet aan de slag gaat met dus die stress, dan zullen die klachten natuurlijk ook aanblijven. Dus ook voor jou, mocht je dit ervaren, wees echt eerlijk naar jezelf toe. Van, hé, hey, hoe gaat het met mij? Hoe voel ik mij? Wat geeft stress in het leven? Waar heb jij behoefte aan? Wat vraagt mijn lichaam qua voeding? Wat kan ik veranderen? Hoe is mijn voeding nu? Um, hoe is mijn leefstijl, uh, beweeg ik, beweeg ik te veel, is het te, te intensief voor mij, hoe is mijn slaap, et cetera. Het zijn allemaal kleine dingen waar mensen eigenlijk door routine of gewoontes nooit bij stilstaan, maar ook om dus te bedenken van oké, okay, hey, is dit hoe ik me voel? Is dat, kan het nog beter? Hè? Mensen zijn, je bent als mens ja, geneigd om nooit preventief naar je gezondheid te kijken. Maar alleen wanneer er klachten ontstaan. Maar het is natuurlijk ook fijn om eigenlijk dat al voor te zijn. Dat zou natuurlijk veel beter zijn. Dat zijn vragen. Vraag het jezelf eens af. Hè? Ga eens op een zondag of zo zitten. En vraag aan jezelf van, hé, hey, oké, okay, hoe voel ik me nu echt? En als ik bijvoorbeeld die producten eet, wat... Ervaar ik dan? Ben ik verzadigd? Uh, heb ik een opgeblazen buik? Moet ik gelijk naar het toilet? etc. Dat zijn allemaal kleine dingetjes ja, die jou gewoon bewuster kunnen maken. Waardoor je steeds beter inzicht krijgt in je eigen lichaam. Nou, in een andere podcast wil ik hier dus dieper op ingaan. Daarnaast zal ik nu wel wat tips delen over wanneer eigenlijk die klachten aanwezig zijn. Dus houd er rekening mee dat dit bij iedereen verschilt. En dat is, dit dus ook dingen zijn die... Bij mij over het algemeen werken. En bij jou dus mogelijk ook kunnen werken. En ook wel tips die ik natuurlijk vanuit mijn uh, opleiding et cetera heb meegenomen. Dus probeer in ieder geval ook stap voor stap dingen uit. Want het kan ook mogelijk anders veel te veel zijn. En je wil ook vooral jezelf dus niet te veel druk opleggen. En van jezelf eisen dat het allemaal gelijk perfect moet. Want dat gaat waarschijnlijk niet lukken. En dat gaat ook weer jouw... Ja, mogelijk stress opleveren. Wat we natuurlijk juist ontzettend willen voorkomen. Nou ja, net eventjes een inzicht in mijn eigen verloop wat betreft darmklachten. En nu wil ik dan overgaan op wat meer mijn tips die ik daarover wil meegeven. Wanneer dus die klachten bij jou zich voordoen. Mogelijk dat dit dus ook wat pijn kan verminderen. Oncomfortabel gevoel. Zodat je je ja, wat snel beter gaat voelen. Dit zijn dus grotendeels geen preventieve hulpmiddelen. Al dragen sommigen zeker bij aan preventief voorkomen van darmklachten. Maar meer dus wat je kan doen wanneer de klachten al aanwezig zijn. Dus om klachten te verzachten. Oké, okay, nou dat duidelijk. Ik ga één voor één gewoon het rijtje langs. Nou als eerste water drinken en dan het liefst lauw warm water. Met extra tip om daar... Keltisch zeezout bij te doen en wat citroen. Nou, waarom deze combinatie? Keltisch zeezout is zout wat ook mineralen bevat, voornamelijk zink en magnesium. En dit helpt heel erg om afvalstoffen te verwijderen. En hierdoor kun je eigenlijk je mineralen beter opnemen in je cellen. En wat vaak gebeurt als je alleen water drinkt, is dat je het water niet opneemt in de cellen, maar Alleen ja, je lichaam doorgaat als het ware. Daarnaast helpt het natuurlijk om afvalstof te verwijderen. Die citroen zorgt ook voor dat je zuurgraad zuurder wordt, letterlijk. Dus dat producten beter verteerd kunnen worden. Doordat eigenlijk je voor een zo optimaal mogelijke vertering je ook een optimaal mogelijke pH-waarde wil hebben in het lijf. Keltisch zeezout kun je trouwens in vele supermarkten tegenwoordig krijgen. En anders moet je naar een winkel gaan als Holland en Barret. Ik weet dat ze tegenwoordig ook bij de kruidvat zelfs hebben. Gezondheidswinkels hebben het sowieso. Winkels als Markt en Ecoplaza, die hebben het ook sowieso. Dus ook voor over je voeding, et cetera. Niet alleen voor in je water. Gewoon een snufje doe je trouwens. Zeker goed om daar in de ochtend mee te starten. Of wanneer je er dus last van hebt of net voor het slapen. Maar ook gewoon, je kan het dus, dat keltisch zeezout ook gewoon gebruiken voor over je voeding. Is namelijk ja, veel beter als gewoon tafelzout. Omdat dat dus alleen natrium bevat. En dat zorgt dus ook heel erg voor dat je bloeddruk verhoogt. Terwijl als je dat dus in combinatie hebt met die magnesium en zink, et cetera. Dan zorg je dus voor dat je bloeddruk veel stabieler blijft. Dus dat is nog even een extra tip. Oké, okay, dan nu over op de volgende. Een warm bad of een voetenbad met magnesiumvlokken. Nou, dan heb je hem weer. Waarom zijn eigenlijk die mineralen zo goed? Mineralen, met name magnesium... zorgt er dus voor dat je lichaam meer ontspant... en meer in ontspanmodus komt. Dus dit helpt eigenlijk ook kalmeren. Dus ook die opgeblazen buik of die krampen... kan het gewoon verzachten. Daarnaast is nou ja, een warm bad of een warm voetenbad... Ook nog eens super fijn om te ontspannen. Dus zorgt ook voor dat je wat meer in die relaxmodus komt. Dus die stress, stresslevels wat, minder, wat meer vermindert. En dat kan ook een hele goede uitwerking hebben op je klachten. Dan goed door je buik ademhalen. Dit klinkt uh, ja, heel simpel. Maar de meeste mensen ademen heel erg vanuit hun uh, borst. Dus heel hoog. Een hoge ademhaling. Terwijl als je, zeker wanneer je dus klachten hebt. En überhaupt, is het beter om door je buik adem te halen. Dit zorgt eigenlijk letterlijk voor meer zuurstof naar je buik, waardoor eigenlijk je opgeblazen gevoel vermindert. Dus je zorgt ervoor dat ook daarmee je jezelf ook rustiger maakt, maar ook je buik letterlijk verzacht als het ware. Dus haal gewoon even zeker drie keer diep adem, waarbij je dus echt vanuit die buik adem, die buik naar voren laat komen en dan heel langzaam uit. Ja, daarmee zorg je gewoon voor dat je dus die rust in het lijf creëert. Dus doe dit uh, mogelijk een paar keer per dag, wanneer je daar dus last van hebt. Zeker uh, dat kan een hele kleine, makkelijke tool zijn om klachten te verminderen. Daarbij kun je natuurlijk eventueel ook kiezen om een korte meditatie te doen, om dus ook dus, ja, die ademhaling onder controle te krijgen, of om dus ja, jezelf wat rustiger te krijgen. Dat is sowieso in alle gevallen goed, maar ja, dus ook om eigenlijk. Um, wat meer in die ontspanmodus te komen. En met name dus ook voor de maaltijd. Dus voordat je gaat eten. Wat ik net zei bij mezelf. Omdat ik soms alles dan heel snel, snel, snel alles wil doen. Als je dan gaat eten. En nou dan is je lichaam niet in rustmodus. En is totaal niet in staat om eigenlijk je voeding goed te verteren. Nou wat gebeurt er als je voeding niet goed verteert? Dan kan dat klachten geven. En dan kan je product ook niet goed opnemen. Dus... Voordat je eet moet je zorgen dat je in een rusttoestand bent. Dus een korte meditatie of even diep ademhalen kan dan ontzettend veel doen om gewoon, ja, daarmee gewoon überhaupt je opname en met name dus ook je vertering te verbeteren. Zo kan je lichaam eigenlijk gewoon de voeding veel beter verwerken. Omdat het dus niet in die fight or flight modus staat en eigenlijk ja, je lichaam dus cortisol stresshormoon afgeeft. Wat ook helpt voor een betere opname van voeding, dat is dus iets wat je ja, eigenlijk zo soepeltjes mogelijk wil laten verlopen, is om meer vloeibaar voedsel te nemen. Zeker als je dus last hebt van die opgeblazen buik. Denk aan soepen, smoothies. Um, nou, bij de smoothies wel graag in combinatie met groenten, dus niet alleen fruit, ter voorkoming van eigenlijk een enorme suikerpiek, waardoor eigenlijk je lichaam heel veel insuline moet afgeven omdat je daardoor dan weer eigenlijk een soort die crash ervaart, die after dinner dip. En dat wil je voorkomen. Dat zorgt eigenlijk voor um, vermoeidheid en dat wil je dus juist niet. Let er ook op dat pulvruchten vaak ook veel klachten kunnen geven. Dus dat is iets wat ik zou vermijden. En ga dus voornamelijk voor licht verteerbaar voedsel. Dus niet een heel groot stuk vlees. Het is zwaar namelijk om te verteren. En hetzelfde geldt voor heel veel vezels of zware producten. Kies bijvoorbeeld liever voor nou ja, een smoothie in de ochtend, soep in de middag en ja, wat gekookte of gestoomde groenten die zacht zijn. Uh, met bijvoorbeeld een wit visje of iets in die richting. Let er wel op dat je energieinname redelijk hetzelfde blijft. Anders ga je je hierdoor mogelijk wat slap voelen en daardoor minder energie ervaren wat je natuurlijk niet wilt. Nou ja, als je bijvoorbeeld wat een goede tip hiervoor is wat avocado of bijvoorbeeld notenpasta door die smoothie. Dat kan heel goed helpen om ja, je voeding dus wat uh, energierijker te maken. Net als bijvoorbeeld kokosmelk dan bij de soep. Daardoor bevat het gewoon meer calorieën, wat, je, ja, wat juist enorm, uh, enorm fijn is, uh, wat je lichaam ook nodig heeft. Ook nog eens extra belangrijk dat je dus, uh, ja, met bijvoorbeeld wat ik net zei, die avocado, die notenpasta of kokosmelk, dat zijn vetrijke producten, maar de juiste vetten. En die helpen ook nog eens extra, om, ja, omdat je daarmee ook omega-3 binnenkrijgt. Dus denk ook aan vette vis, zalm bijvoorbeeld. Omdat dit heel erg ontstekingsremmend werkt, heeft dit ook weer een goede uitwerking op je darmklachten. Dus om eigenlijk je buik te kalmeren. Nou, nummer 1 is natuurlijk voor een goede vertering, goed kouwen. En dit is dus ook mega belangrijk. Ook een goede hiervoor is, eigenlijk de eerste stap voor vertering begint in je mond. En dat betekent dus echt... Lang kauwen en even bewust nadenken van hey, is alles wel uh, goed fijn gemalen als het ware uh, voordat ik het doorslik. En je zal merken dat als je rustiger gaat eten, rustiger en bewuster gaat eten, dat dit je buik ten goede zal doen. Trouwens nog een hele handige voor ontstekingsremmende producten zijn bijvoorbeeld curcuma kruiden. En dan in combinatie met zwarte peper, want dan wordt het goed opgenomen. Um, maar dat is ook een goede ontstekingsremmer die je meermaals... Of in ieder geval vaak door je eten kunt gebruiken. Het geldt, hetzelfde geldt voor eigenlijk verse gemberthee om te drinken. Dus dat is eigenlijk ook iets wat ik altijd uh, die twee dingen gebruik. Eigenlijk ook altijd op zo'n dag. Ja, zijn eigenlijk producten die ik sowieso veel in mijn voeding, uh, voedingspatroon terug laat komen. Maar ja, zeker uh, voor je buik ook extra goed. Wat ik dus ook doe op zo'n moment is eigenlijk extra visoliecapsules. Dus omega-3-capsules en magnesium. Nou ja, wat ik net al zei, die magnesium om dus te, te kalmeren en daarnaast ook verteringsenzymen. Mocht je hier vragen over hebben, dan kun je die altijd stellen. Je kunt deze producten, deze supplementen ook vinden op mijn website eventueel. Je kan me altijd hier vragen over stellen. Maar die verteringsenzymen zorgen er dus voor dat je, nou ja, letterlijk dus meer enzymen hebt om je voeding af te breken. Wat eigenlijk ervoor zorgt dat je je lichaam meer helpt eigenlijk om dus die voeding te verwerken. Wat ook een belangrijk is om Waar je snel fijner bij voelt, is dus om niet te strakke kleding aan te hebben. Dus zorg voor losse kleding, waar je je lekker in voelt, waar je goed in kan bewegen. Want dat zorgt er ook al voor dat je zeker ook mentaal je een stuk minder opgesloten voelt in je eigen kleren. En dat klinkt misschien gek, maar dat heeft werkelijk uitwerking op hoe jij je voelt. En ook natuurlijk, het zit gewoon veel fijner als je buik uitstaat. Nou, dan als laatste is het natuurlijk nadenken over waar die klachten mogelijk voor. ...ja, vandaan kunnen komen. Dus het is heel goed, ik zeg ook wel eens tegen mensen... ...schrijf op wanneer je maaltijd hebt gegeten en je direct daarna klachten ervaart. Schrijf op wat je gegeten hebt. Zo kun je daar eigenlijk op den duur veel meer inzicht in krijgen. En als je dat weet, dan kun je natuurlijk nog meer aan de slag. Nou, dingen die ik zou uh, vermijden... ...is alcohol, koffie, koolzuurhoudende producten... ...en sowieso eigenlijk de producten die dus normaal bij jouw klachten weet... ...als je die dan mogelijk al dus weet... Houd dan ongeveer aan wat ik net zei. Ook raad ik bijvoorbeeld zoetstoffen af. Denk aan lightdranken. Maar dus vooral ook producten. Die vaak als vetarme of minder suikerproducten benoemd zijn. Ik noemde net al even die eiwitrepen bijvoorbeeld. Ja, zijn qua voedings... Qua calorieën misschien laag. En bevatten veel eiwitten. Maar deze bevatten vaak ook superveel toevoegingen. Met name dus ook zoetstoffen. Om het lekker te maken. En deze geven ook... Bij de meeste mensen gewoon super veel klachten. Kijk vooral naar ja, natuurlijke ingrediënten die je wilt hebben op zo'n dag. En eigenlijk natuurlijk altijd. Maar ja, zeker wanneer je dus klachten ervaart. Dus eigenlijk het liefst al het niet natuurlijke vermijden. Dus denk ook aan pakjes, zakjes. Alles wat eigenlijk niet uh, in de natuur voorkomt, maar gemaakt is in een fabriek. Dat kun je beter op zo'n dag vermijden. Oh, en wat ook een uh, goede is trouwens, is geen kauwgom kauwen. Dit kan ook, dit zorgt eigenlijk voor heel veel lucht naar binnen. Hetzelfde als eigenlijk door een rietje drinken. Dat zorgt voor meer lucht in je lichaam, in je lijf. Wat dus eigenlijk het opgeblazen gevoel kan verergeren. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk voor die koolzuurhoudende producten die ik net al zei. Als laatste wil ik eigenlijk meegeven. Onthoud dat die klachten ook weer verdwijnen. In de meeste gevallen dan. En probeer er, hoe moeilijk dat ook is... niet te veel aandacht aan te geven. Want wat ik dus ook zei... hoe meer ik dus in het proces op mijn darmplachten ging focussen... hoe erger het werd. Omdat ik het echt als een pijnpunt zag... of stressfactor waar ik vanaf wilde. En daardoor werd het eigenlijk alleen maar erger. Dus heb er, ja, laat het, probeer het los te laten, hoe moeilijk dat ook is. En straf jezelf daar sowieso niet voor af. Ga niet in de spiegel kijken... Om hoe je eruit ziet of um, ja, hoe ontevreden bent met wat je ziet. Want ja, dat is gewoon zo niet lief naar jezelf toe. En dat maakt eigenlijk je mindset alleen nog maar negatiever. En dat is gewoon sowieso wat je wilt voorkomen. In een volgende podcast wil ik dus wat meer ingaan eigenlijk op de veroorzakers. En wat te doen met voeding om die eigenlijk dan dus te voorkomen. Dus meer de preventieve kant. En... Um, Ikzelf heb dus ook af en toe nog eens last van mijn buik, omdat ik dus soms gewoon momenten kies waarop ik gewoon letterlijk wel die producten eet waarvan ik weet waar, dat ik daar niet tegen kan. Nou ja, ook hebben we natuurlijk allemaal wel eens momenten met een etentje of iets uh, buiten de deur waar je ook niet eigenlijk omheen kan. Nou, op zo'n moment probeer, kijk wat je kan doen en inderdaad laat het verder los. Daarnaast, ik gun het mezelf ook dus af en toe gewoon, al blijft het moeilijk als je zeg maar daarna, daarna dus twee dagen rondloopt met klachten. Blijft een lastig iets, maar dat is dus ook wat ik dus via Instagram probeerde te, delen, probeerde te delen. Van ja, ook ik doe het niet altijd perfect en heb het dus ook niet altijd onder controle. En dat is ook wel oké. Okay, weet je wel, je kan heel lang focussen op van, oh, wat ja, vervelend dat ik dit heb. Maar aan de andere kant, als je daar weet dat je er alles aan doet om het te verbeteren en je bent jezelf er bewust van en je probeert. Een weg daarin te zoeken. Ja, je kan het niet gelijk perfect doen. En ook zelfs dan, al heb je het dagelijks in je dagelijkse leven onder controle. Ja, net wat ik net zei, er zijn nog, zullen nog steeds momenten zijn dat je daar last van hebt. En dat heb ik dus ook. En uh, ja, vergeet dat niet. Ikzelf heb het er dus in de basis vaak niet voor over. Omdat ik dus weet wat verklacht het mij geeft. En dat maakt het mij, voor mij persoonlijk ook makkelijk om er dus vanaf te blijven. Maar wat ik net zei, ja, er zijn momenten dat je dat ook gewoon laat gaan. En dat is oké, okay, weet je wel, een juiste balans. En dat is dus ook juist die zoektocht die je wil hebben. Hè? Die niet, niet in hokjes denken, voeding niet als goed of fout zien. En zelfs al heb je dus die klachten, ook dan wil je dat dus niet hebben. En um, ja, als je weet waar die triggers liggen, kun je daar veel meer controle over uitoefenen. En ik hoop in ieder geval dat ik jou hiermee wat extra inzicht of in ieder geval herkenning heb kunnen bieden. Mogelijk ook wat, wat extra info qua tips, et cetera. Nogmaals, darmen zijn mega complex en voor iedereen is het anders. Dus um, houd je ook niet te veel vast aan wat anderen hebben, maar luister naar je eigen lichaam. Je bent in ieder geval totaal niet de enige mocht je hiermee rondlopen. En geef het ook in ieder geval niet op, al heb je nog geen oplossing. Want die oplossingen zijn er in ieder geval altijd in de zin van dat, het, dat je het altijd kunt verbeteren. En ik hoop in ieder geval voor jou dat inzichtelijk te hebben gemaakt. Mogelijk ook weer wat herkenning om je er beter over te voelen. Als je vragen hebt voor mij, stel ze natuurlijk zoals altijd. Ik uh, help je graag verder. En dan uh, zie ik je graag in de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen of maak een screenshot en deel dit via stories op Instagram. Superleuk als je mij hierin taggt. Elke vorm van support waardeer ik enorm.